0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée d'échéance, d'échéance mensuelle avec l'expiration de différents euh, produits dérivés, contrats futurs sur indice tout au long de la journée, le contrat futur sur le CAC échéance avril arrivera justement à expiration tout à l'heure à 16h une échéance qui se déroule pour l'instant dans le calme et qui marquera un mois boursier positif d'une échéance à l'autre et autant dire que ça n'était pas gagné puisque la dernière échéance se situait en plein stress bancaire entre les événements SVB et le rachat en urgence de Crédit Suisse par UBS. On notera d'ailleurs que depuis ce moment-là le secteur bancaire en Europe a plutôt eu tendance à recommencer corrigé à la hausse avec une performance de 8% sur l'ensemble des euh, dernières semaines euh, écoulées. Pas mal de rachats de short qui ont sans doute expliqué cette, cette situation mais entre les bonnes tenues du luxe et des grandes valeurs euh, du luxe, la remontée du secteur bancaire et quelques secteurs défensifs comme la santé également qui ont servi de, de refuge, on a vu des indices européens battre de nouveaux records euh, récents ou historiques en l'occurrence pour le CAC 40 qui a battu ses records encore cette semaine. Une échelle donc dans le calme avec pour l'instant des marchés qui évoluent dans des marges de fluctuation très limitées. Le CAC 40 préserve toujours le niveau des 7500 points, autour de 7530 points à mi-séance. Nous serons avec nos techniciens de marché ce soir à 17h pour débriefer justement cette journée d'échéance. Du côté des résultats d'entreprise, la journée est un peu moins chargée, fin de semaine oblige mais on est en pleine séquence de publication de résultats. La vedette du jour à Paris et au sein du CAC s'appelle Essilor, après avoir publié une croissance organique de plus de 8,5% au premier trimestre avec une accélération de cette croissance sur l'ensemble des marchés d'Essilor, sur le plan géographique. Essilor qui note par ailleurs une meilleure dynamique en provenance de ces marchés émergents par rapport aux marchés plus matures. Le titre Essilor bondit de plus de 6% à mi-séance. Aujourd'hui, la saison des publications de résultats nous amènera à parler de la question des marges et de l'inflation un très bon sujet à la confluence justement de la microéconomie et de la macroéconomie. Tout le monde partage désormais le constat que la stratégie prix des entreprises a été très avantageuse pour les marges hein, avec des hausses de prix de vente finaux qui sont allées bien au-delà d'un simple, d'une simple répercussion des hausses de coûts de production ou de salaire. Situation bien sûr favorable pour l'investisseur action. En revanche c'est un casse-tête supplémentaire sans doute pour les banques centrales qui euh, vont devoir prendre de nouvelles décisions d'ici une dizaine de jours avec les réunions programmées de la Fed et de la BCE début mai. justement pour commencer des décisions de banque centrale qui euh, approchent et c'est Gilles moi qui est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. On est dans le moment un peu décisif de cristallisation sans doute des prochaines décisions de la Fed et de la Banque Centrale européenne. Avant d'évoquer cette, cette partie-là, Gilles, peut-être un mot du stress bancaire qu'on a vécu euh, il y a un peu plus d'un mois euh, maintenant. On a un petit mois de recul sur euh, les conséquences de cette, euh, cette situation Situation de, de stress bancaire qui marquera sans doute la, la chaîne de distribution de crédit dans les, les prochains mois mais qui semble quand même en dynamique s'être considérablement apaisé euh, ce stress bancaire depuis quelques semaines maintenant euh, Gilles.
1: Oui et on peut le suivre presque en temps réel dans le cas américain parce que la Fed nous donne des données extraordinairement riches semaine après semaine quasiment immédiatement. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, on a atteint un pic de, de stress qu'on pouvait dé, déterminer en, en termes de, euh, taux de montant de refinancement auprès de la Banque centrale, en termes de, de stockage de cash par les banques. Ben, on a atteint euh, ce pic euh, dans la semaine du 15 mars. Et depuis lors, les choses se sont véritablement calmées. On a beaucoup moins de mouvements euh, brutaux euh, sur les actifs et les passifs euh, bancaires. Donc, sur le plan systémique, sur le, en termes de gestion en fait, de la crise à court terme. Effectivement, je pense qu'on on tient le, le, le bon bout et on le tient depuis deux ou trois semaines. Et il faut encore une fois saluer ce qu'a fait la Fed, parce qu'elle a réagi extrêmement vite, elle a réagi de manière extrêmement généreuse. Donc, de ce point de vue-là, les choses sont vraiment en train de, de se calmer. Maintenant, si on regarde les choses sur six semaines, parce qu'on a maintenant six semaines de recul sur la, sur la crise, en termes de, de réduction des dépôts, hein, de, d'érosion de la base des dépôts, et là, je ne parle pas simplement des petites banques, mais je parle de la totalité des banques américaines, le choc est quand même lourd. Et on s'aperçoit qu'on euh, a déjà, en fait, une diminution assez forte des, des concours à l'économie en, en, en termes de, de crédit classique. Hein. On a un écart-type de baisse euh, des, euh, des, des crédits à l'économie en, en l'espace d'un mois. Euh, donc voilà, on gère la situation systémique, on gère le choc de stabilité financière. En revanche, pour moi, les conséquences macroéconomiques, elles sont à venir et, et elles, restent, elles restent, à mon avis, assez importantes. Est-ce que ça valide
0: l'idée que la Fed pourra délivrer... Tranquillement, j'allais dire, une dernière hausse de taux de 25 points de base le 3 mai prochain. Gilles, sans prendre les risques de faire une erreur monumentale
1: Oui, je pense que les données sont suffisamment claires pour que la Fed puisse prendre ce risque. On s'aperçoit qu'effectivement, on n'est plus dans la phase aiguë du choc sur les données macro. Euh, on est encore dans une, une, une croissance du PIB probablement assez correcte sur ce début d'année 2023. Les choses commencent à se dégrader. Euh, maintenant, on est en partant d'un niveau de croissance tellement élevé qu'on a, on a quand même pas mal de marge. Et sur l'inflation, je pense que la Fed commence à se sentir un peu mieux. On commence à voir quelques effets assez encourageants. Du côté des salaires, on commence à le voir aussi sur les prêts de la production. Donc voilà, euh, encore une hausse de 25 points de base et puis ensuite on s'arrête, la vraie question à mon avis pour la fête, ce sera euh, de le dire ou pas c'est-à-dire, est-ce qu'on euh, fait 25 points de base et on ne dit rien sur la suite euh, ou est-ce qu'on commence à préparer les esprits à une, à une pause et, et, et pour moi c'est ça le vrai débat, c'est pas tellement le fait que oui, on est extraordinairement proche du tout terminable
0: Du côté européen, Gilles, quand on regarde l'inflation, effectivement, le cœur de l'inflation reste chaud, trop chaud pour la Banque Centrale Européenne. Mais c'est aussi une fonction d'une activité dans les services, par exemple, qui reste très dynamique et qui accélère encore. On a eu ce matin les enquêtes Flash PMI qui montrent un secteur des services booming en France, en Allemagne et dans l'ensemble de l'Europe.
1: C'est vrai et pour la BCE c'est vraiment un élément de confort important parce que euh, on a échappé au pire entre guillemets euh, à l'hiver, on avait très peur d'un choc énergétique qui allait se traduire par un rationnement euh, top down qui allait avoir un impact très très lourd sur les, sur les données macro, il ne s'est pas produit et là effectivement on a même plutôt l'impression d'une réaccélération. Dans certains secteurs, en particulier un secteur des services. Ce qui est quand même assez étonnant et assez difficile à comprendre parce que euh, la machine derrière est quand même assez enrayée. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir d'achat des ménages qui souffre quand même. Euh, donc on a un petit peu du mal à le comprendre. Et moi tout à l'heure justement, je, 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 j'étais en train de faire une toute petite comparaison entre euh, l'enquête INSEE dans les services et euh, le PMI dans les services pour le mois d'avril. Et on a la poursuite de ce qui était apparu au mois de mars, à savoir une divergence assez forte entre l'enquête INSEE et l'enquête PMI. Euh, étant un ancien euh, de lycée euh, évidemment, vous saurez vers où vont mes préférences. Mais euh, voilà, restons quand même un tout petit peu prudents. Euh, ça arrive hein, d'avoir des, des, ah. des, 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 des signaux un peu divergents pendant quelques mois entre ces deux enquêtes-là. Mais là, la divergence, c'est, la divergence, c'est quand même très fort. Donc, genre, s'il n'y a pas un effet de composition quelque part, restons un peu prudents quand même.
0: La question des marges se pose de, de manière centrale désormais hein, dans euh, la dynamique d'inflation ou l'entretien d'une inflation à un niveau euh, élevé. Je crois que le constat est partagé par tout le monde, en Europe notamment euh, aujourd'hui et c'est même explicitement signalé dans les discours des banquiers centraux au plus haut niveau euh, désormais. Euh, Gilles, cette question de, de l'inflation entretenue par des stratégies prix euh, euh, agressives jusqu'au boutiste peut-être de certaines entreprises, parfois de manière légitime hein, avec une période quand même désintéressante inflationniste très longue en Europe qui a mis les marges sous pression. La volonté de reconstituer les marges est sans doute légitime pour plein d'entreprises, plein d'industries, plein de secteurs. Euh, Il ne faut pas que ça aille trop loin. Euh, Est-ce que pour une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne, cette dynamique d'inflation motivée ou tirée par les marges des entreprises, est-ce que ça euh, appelle une réaction particulière Est-ce que c'est un sujet... euh, plus compliqué que la traditionnelle ou le risque traditionnel de spirale prix-salaire
1: Deux choses là-dessus. La première sur le plan statistique, encore une fois désolé de de, de jouer mon mon grognon de service, mais en général on sait que les marges sont entre guillemets trop importantes euh, le jour où elles ont fini d'être trop importantes. Au sens où les informations macro sur le comportement de marge des entreprises sur les profits arrivent en général à Tard. Et effectivement, il y a une contribution très forte de l'augmentation des marges d'entreprise à l'inflation en 2022, et la BCE en a parlé, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est en train de se résorber. En tout cas, les informations microéconomiques qu'on a entreprise par entreprise nous dirait que le pic euh, des, des profits est probablement derrière nous. Premier, premier, premier point. Deuxième point, moi je suis assez euh, gêné par euh, cette insistance sur cette question des marges dans euh, la rhétorique actuelle de la BCE. Parce que, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt pour la BCE de s'apesantir sur cette question-là. Parce que, au fond, que l'inflation soit tirée par les marges, ou qu'elle soit tirée par les coûts salariaux, à la fin des fins, la Banque Centrale n'a qu'un seul instrument, elle n'a qu'un seul canal d'action. Le canal d'action, c'est la réduction de la demande agrégée. Donc, pour qu'il y ait marge excessive, entre guillemets, et c'est toujours très compliqué de définir ce qu'est une marge excessive, pour qu'il y ait des marges excessives, il faut qu'en fait, en face, il y ait une demande solvable. Donc si l'inflation aujourd'hui est dominée par des comportements en de marge des boîtes, la réponse normale de la BCE, ce sera ou ce serait de continuer à augmenter ses taux directeurs pour faire atterrir la demande globale. Et c'est la même chose côté salaire. Si l'inflation est déterminée essentiellement par le coût de salaire eh bien, il revient à la BCE de faire pression sur la demande globale pour que les créations d'emplois ralentissent et pour que les salaires ralentissent. Donc, j'ai, j'ai, j'ai un peu j'ai du mal à comprendre, en fait, cette insistance sur ce, sur ce thème et je trouve que c'est même potentiellement contre-productif. Parce que si la Banque Centrale, aujourd'hui, pose un diagnostic en disant Écoutez, pour l'instant, l'inflation, en ce moment, c'est vraiment un phénomène de marge, c'est un phénomène de profit. Le message pour les salariés, il est très simple. Si la Banque Centrale me dit que l'inflation est aujourd'hui déterminée par les profits, eh bien, il est à ce moment-là normal que moi, je demande un rattrapage et que je demande une accélération de mes salaires. Et c'est ça qui peut provoquer une spirale prix-salaire. Donc, même stratégiquement, tactiquement, j'ai du mal à comprendre cette, 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 cette insistance de la BCE sur cette question-là.
0: Et sur le plan macroéconomique, euh, Gilles, vous considérez effectivement qu'avec le retour progressif de l'offre de travail, de production et le jeu normal de la concurrence, ce sujet des marges est potentiellement euh, derrière nous
1: oui, et, et, enfin, et c'est souvent le cas les marges obéissent à des cycles euh, et là, on a peut-être un cycle qui est plus accentué euh, que, 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 que d'habitude. Euh, mais deux choses une, soit les marges sont excessives parce qu'il y a des pratiques anticompétitives et à ce moment là, il revient aux autorités euh, concurrentielles d'agir, il y a eu un très bon, une très bonne série de, de tweets de, de Benoît Akeret, qui est maintenant le patron ouais. euh, de l'autorité de la concurrence en, en France, qui dit « Voilà, si nous nous rendons compte qu'il y a des activités anticoncurrentielles, nous agirons, mais ça n'est pas du ressort de la Banque centrale. Mmh. » Et c'est probablement davantage structurel que conjoncturel.
0: On verra, on en parlera avec une vision microéconomique dans dans un instant. Euh, Intéressant de noter que dans un secteur où l'intensité concurrentielle est quand même historiquement élevée, l'automobile par exemple, on voit tout de suite, à partir du moment où les chaînes de valeur se détendent, on voit tout de suite le début d'une guerre des prix reprendre très vite le dessus. Gilles, question bonus autour du plafond de la dette américaine, comme tous les deux ans, le drama euh, se prépare d'une certaine manière. Euh, Est-ce que, alors sans aller jusqu'au scénario du du, du, défaut Évidemment, alors euh, dont la probabilité n'est peut-être pas nulle, nous disent les instruments de marché, mais euh, quand même, quels peuvent être les impacts, sans aller dans ce scénario extrême, quels peuvent être les, ins- les impacts d'une crispation ou de la crispation habituelle qui va avoir lieu sans doute euh, au Congrès euh, américain sur cette question dans le contexte actuel
1: je pense qu'il y a quand même un point à surveiller, c'est quelles seront les concessions que Joe Biden et les démocrates devront probablement à un moment ou à un autre amener pour obtenir une décision positive des Républicains. Et si ces concessions se traduisent par un virage austéritaire un peu trop rapide, euh, de la politique budgétaire américaine euh, là ça peut avoir un impact sur euh, la, 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 le cycle économique dans la seconde moitié de 2023 ça. Ouais. Quelle va être la... moi je n'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'à la fin des fins, on trouvera un deal la question pour moi, c'est quel sera le prix à payer ouais. pour ce deal et quel peut être l'impact sur la conjoncture dans la seconde moitié de 2023 c'est, Pour moi, c'est ça la vraie question.
0: Bon, un plafond de la dette hein, qui est peut-être plus proche de nous que ce qu'on imagine. Hein. Les banques américaines sont en train de recalculer un peu la, la situation avec des, 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 des collectes de taxes qui ont été plus faibles finalement, finalement, visiblement, et qui rapprochent peut-être un peu plus le plafond de la dette par rapport à ce qu'on pouvait y envisager précédemment. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek, chef économiste du groupe ouais. AXA, qui était avec nous en visioconférence dans cette demi-heure d'émission. Thank you L'autre invité à mes côtés euh, en plateau pour cette demi-heure d'émission, c'est Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour revoir. Avec la vision microéconomique, effectivement, et la question des marges des, euh, des entreprises. On est euh, au démarrage de la saison de publication des résultats du, du premier trimestre. Euh, au-delà même de ce premier trimestre, quelle est un peu la, la vision, la perspective que vous avez sur la dynamique de marge des entreprises, des sociétés européennes pour les prochains mois, les prochains trimestres, et pour cette année 2023, euh, Roland
2: Alors effectivement, c'est très très tôt pour commenter euh, les résultats, parce que juste pour donner un ordre de grandeur, on n'a que 10% des sociétés européennes qui ont publié. Un petit peu plus aux états unis on est à 20%, donc on peut commencer un petit peu à donner des conclusions. Mais effectivement, ce qui va être scruté durant cette saison de résultats, c'est le niveau de marge, parce que les marges sont à des niveaux historiques, on a atteint des niveaux historiques l'année dernière. On va se projeter sur l'année 2023 où les chaînes d'approvisionnement sont en train un petit peu de se résorber, les problématiques qu'on a pu voir sont en train de se résorber. On a aussi, on a parlé beaucoup d'augmentation de salaire, des négociations qui ont eu lieu en 2021 surtout en 2022, donc on va voir un petit peu comment ça va se traduire au niveau des coûts pour les entreprises et puis il y a la question aussi ça joue aussi sur les marges, mais les matières premières sont bien, et en particulier l'énergie fortement, fortement baissée sur la période récente donc tout ça évidemment va être très scruté par le marché on reste quand même sur des niveaux qui sont historiquement élevés, et je pense qu'effectivement quand on regarde les indicateurs qu'on a les analystes le consensus à anticipe qu'on va avoir quand même une sorte de normalisation à venir. Est-ce que ce serait une normalisation brutale ou relativement euh, douce Mais on ne va pas tenir ces niveaux de marge très très longtemps. Euh, j'ai oublié aussi le, le coût de financement, évidemment, euh, qui remonte. Euh, et ça, ça peut avoir aussi un impact sur les, sur les résultats. C'est relativement petit, mais ça peut avoir un impact. Donc tout ça, effectivement, ça va prendre en compte. Euh, et bah, nous, on est plutôt sur un scénario où on va avoir une normalisation graduelle euh, des niveaux de marge, mais... Une, une top line, on va dire, un, un chiffre d'affaires et des revenus qui vont être relativement, euh, relativement bons.
0: C'est-à-dire que la logique de volume, à un moment, pourrait reprendre aussi, peut-être un peu regagner, peut-être un peu en, en traction, en momentum, d'une certaine manière,
2: euh, Roland Alors, ça a déjà été le cas avec les prix. On, on, oui. on a discuté, effectivement. Euh, euh, et c'est ce qui a aussi expliqué, quelque part, le, le, le gain de marge qu'on a eu, hein, euh, les anglo-saxons appellent ça la gridflation. <rire> ouais. Donc on augmente les prix de manière plus forte que ce qu'on a eu sur l'augmentation des, des, des coûts. Euh, il y a aussi, on est quand même dans une, dans un, dans, dans, dans une situation un petit peu... Euh... Particulière par rapport à l'historique, c'est qu'aujourd'hui, on a une demande, une production qui reste en dessous de la demande. Donc une offre qui, n'est pas, qui n'arrive pas à satisfaire est, la demande. Exactement. Et c'est vrai dans beaucoup de secteurs, l'automobile, on peut en parler, mais aussi. Et sans, les services Et dans les services Dans les services. Euh, quand, quand vous bouquez un hôtel ou vous voulez euh, bouquer un avion, euh, vous voyez très vite que c'est, c'est très vite complet et que les prix s'envolent beaucoup plus vite et sont beaucoup plus élevés que ce que vous aviez l'habitude il y a 2-3 ans. Mmh. Et euh, donc ça, on se rend compte effectivement que les entreprises ont du pricing power aujourd'hui parce qu'il y a une demande qui reste très vigoureuse mmh. et euh, elles n'ont pas forcément encore euh, bah, réajusté l'offre euh, et, et elles ont plutôt réajusté les prix, euh, ce qui leur permet d'avoir un niveau de marge très très important. Qu'est-ce qui va faire la différence là entre
0: secteurs, entre ceux qui vont être capables de préserver peut-être un certain niveau de marge euh, et ce dont on va s'apercevoir assez vite euh, finalement que l'intensité concurrentielle étant ce qu'elle est euh, les marges qu'on a pu avoir euh, au titre des exercices euh, précédents euh, ne sont pas tenables dans le temps
2: euh, qu'est-ce qui va faire la différence là Alors déjà il faut avoir en tête que les entreprises qui ont du pricing power et qui ont réussi à euh, maintenir leur niveau de marge ont très bien fait boursièrement <rire> La plupart, je pense par exemple au luxe, hein, mais, mais pas que. On parlait aussi de tout ce qui était services, hôtels, restaurants. C'est plutôt des secteurs qui ont, qui ont très bien fait depuis le début de l'année. Euh, après, euh, la question pour certains secteurs, c'est vrai qu'on a tendance, beaucoup d'analystes se focalisent, les investisseurs se focalisent sur la marge, c'est euh, est-ce qu'on peut perdre quelques points de marge et rattraper sur les volumes Parce que c'est ça, ça, c'est un point très important euh, qui peut évidemment euh, aussi pousser euh, les résultats euh, et à la fin... Euh, les bénéfices à la hausse.
0: L'exemple du secteur automobile, à ce titre, est toujours particulièrement euh, intéressant. On, on a plusieurs minutes pour évoquer ce, euh, ce secteur, avec évidemment la dimension et la nouvelle frontière qu'est le véhicule euh, électrique. Euh, L'automobile a connu une progression de ses marges comme jamais, justement, avec l'embouteillage des des chaînes de production qui a permis de produire les véhicules euh, où les marges étaient les plus euh, importantes. Comment ce phénomène peut évoluer partant de là Et quand on voit effectivement le signal envoyé par un Tesla euh, sur le marché américain, bien sûr, mais pour l'ensemble du monde, avec des stratégies prix déjà très agressives depuis euh, quelques mois, qu'est-ce que ça nous dit pour notre secteur auto chez nous, en Europe, dans l'univers des actions européennes, Roland
2: Alors, sur, sur Tesla, je ne euh, je, je sais pas si la, stratégie, la nouvelle stratégie d'Elon Musk sera gagnante ou pas. Euh, en revanche, euh, Tesla, c'est depuis très longtemps un disrupteur. Ben oui. euh, Essayez effectivement de faire bouger les choses. On a vu, évidemment, le secteur automobile européen euh, être très fortement chahuté avec cette, cette annonce hein, de, de baisse des prix, euh, tout simplement parce que le marché n'aime pas quand on a une guerre des prix. Euh, regardez le secteur des télécoms sur les dernières, euh, dernières décennies. On a d'autres, un autre exemple en tête, euh, c'est tout ce qui est euh, distribution agroalimentaire. On a vu là aussi des, 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 des guerres de prix, etc. C'est, c'est jamais effectivement euh, euh, très bon pour les marges et, et pour les entreprises et, et pour leurs actions. Euh, donc, il faudra voir évidemment si cette stratégie Tesla va, sera gagnante, mais euh, clairement, c'est, ça explique la réaction du, du marché sur le secteur, le secteur européen. Euh, vous disiez effectivement qu'on avait, euh, on a, on a eu des entreprises qui ont favorisé les modèles euh, les plus rentables. C'est normal, après tout. Hein. Hyper rationnel. Hyper rationnel. Vous avez peu de semi-conducteurs qui arrivent d'Asie. Euh, vous allez plutôt les mettre dans les voitures euh, voilà, où vous allez avoir une marge plus élevée et que vous allez vendre plus cher. Donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, et c'est là où moi, je reviens... Tout à l'heure, je commentais sur, sur, sur le luxe ou sur les secteurs qui ont très bien fait. L'automobile n'a pas suivi... La performance boursière n'a pas suivi la, l'expansion des marges qu'on a eue. L'expansion ouais. des marges est incroyable euh, par rapport à l'historique, je ne sais pas. Ouais, ouais. Et la performance qui, d'habitude, suit les marges ouais. n'a pas suivi euh, ce mouvement et cette, cette très bonne performance. Donc c'est pour ça que... Le marché a toujours douté de la soutenabilité exactement. de ces marges. Le marché se dit, c'est temporaire. Donc, ça, c'est déjà, pour moi, euh, acté dans les prix. Et puis, il suffit de regarder les valorisations. Enfin, on parle d'un secteur qui se traite euh, six fois, aujourd'hui, en Europe. Enfin, c'est entre six et sept fois, euh, c'est un des secteurs les, les, les moins chers et qui est complètement délaissé par le, par, par le marché. Donc, euh, évidemment, euh, il faut prendre en compte aussi, au bout d'un moment, euh, il y a les tendances, il y a les annonces, mais il y a aussi les niveaux de valorisation. Et ça, c'est très important.
0: Il y a eu Tesla, et puis il y a eu euh, à l'est aussi. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits au salon de Shanghai, BYD, donc... Euh... Leader, d'ailleurs, je pense, devant devant Tesla, peut-être au niveau mondial, dans le le véhicule électrique aujourd'hui, plus la batterie, hein, c'est le modèle euh, BYD, la citadine à 10 000 euros. C'est deux fois moins cher que la citadine électrique la moins chère du marché français aujourd'hui. Ça, c'est, non, mais enfin, je je sais pas quel quel commentaire ça appelle, mais voilà, la guerre des prix,
2: elle va être euh, des deux côtés. Et peut-être très violente. Non, mais là, <rire> non, mais là aussi, ça rappelle un petit peu les euh, quand, quand les entreprises japonaises, euh, il, y a, il y a une trentaine d'années, venaient sur ou peut-être encore plus, un peu plus même, euh, venaient attaquer le marché européen ou américain, mais avec des prix qui étaient qui étaient qui étaient cassés. Mais, mais effectivement, il faut, il va falloir un petit peu euh, quelque part, on voit que la voiture électrique, c'est Une nouvelle offre qui est en train d'arriver, on en parle beaucoup, hein, mais euh, finalement euh, ça représente euh, au niveau global 10% des ventes, Euh, c'est un peu plus en Europe, c'est 25% et en Chine, on parlait de BYD, c'est 30% des ventes, des des ventes de nouvelles voitures. mais ça reste quand même un produit relativement nouveau. Hein. Il y a une très forte croissance, etc. Donc, je veux dire, chaque marque va devoir trouver son positionnement. Est-ce que je me mets sur du luxe Est-ce que je me mets sur... Euh, est-ce que je me spécialise plutôt sur euh, la logistique, euh, professionnelle, etc. Donc, chacun va, va réussir à trouver un petit peu son, son positionnement. A priori, effectivement, quand, quand on arrive avec euh, les prix annoncés par BYD, on, on a plutôt envie d'aller euh, sur, sur l'entrée de gamme euh, et, et d'avoir des volumes très importants.
0: Nouvelle offre et nouvelle chaîne de valeur. Sur le plan de l'investissement, comment vous regardez le le thème du véhicule électrique Effectivement, il y a les constructeurs, mais il y a toute une chaîne de valeur qui est en train de se créer euh, également, et qui est en train de monter en puissance euh, derrière. Et pour un investisseur, j'imagine que c'est intéressant euh, de regarder l'ensemble de la chaîne de valeur et pas juste euh, le, le, l'assembleur final avec euh, toutes les fragilités qui, qui, qu'on peut avoir justement euh, autour de ces, ces constructeurs, de leur pricing power, euh, etc. Vous avez beaucoup travaillé dessus euh, chez Société Générale CIB. Qu'est-ce qui vous intéresse à ce stade justement dans cette chaîne de valeur du véhicule électrique
2: alors, on a, euh, on a fait un panier qui est global. Euh, on a aujourd'hui, euh, et je pense que le chiffre qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment toute la chaîne de valeur. Et le chiffre qui est intéressant, c'est qu'on a seulement un quart qui est constructeur automobile. Un quart du panier. Donc, 75%, c'est autre chose. Mais oui, c'est ça. C'est autre chose parce que, finalement, euh, on s'est dit... Bah, est-ce que c'est BYD Est-ce que c'est Tesla Est-ce que c'est BMW euh, euh, qui, va, qui va ressortir gagnant Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on vende des voitures électriques. Ouais. Si c'est des voitures électriques, on pense vraiment et on est vraiment euh, que qu'on euh, va avoir une forte croissance dans ces ventes-là. Donc, on allait regarder qu'est-ce qu'on a besoin. On a besoin de batteries donc on en trouve beaucoup en Asie. On a besoin d'avoir les matériaux qu'on met dans la batterie. Donc on a besoin de lithium, de cobalt, de nickel. Donc voilà, on, a, on, a, on va aussi regarder ceux qui fabriquent ces matériaux. On va les mettre aussi dans le panier. On va aussi regarder les valeurs qui vont proposer des infrastructures. Euh, il faut bien recharger. Les bornes de recharge. Un, voilà, toute une économie qui va se mettre ah en ouais. place. Les bornes de recharge. Euh, et enfin, euh, les semi-conducteurs qui sont très importants. Tout ce qui est power semi, etc. Donc on, on voit évidemment que tout un écosystème qui se met en place, euh, évidemment quand on pense voiture électrique on pense Tesla, BYD mais euh, on a évidemment toute une chaîne de valeur derrière et c'est ce qu'on a vraiment envie d'avoir de, de une exposition très forte sur, euh, là-dessus et finalement quand on travaille comme ça, euh, on s'aperçoit qu'en termes d'agrégés ben on se retrouve avec un panier qui a une, une, une prime, une ouais. légère prime par rapport au marché mondial euh, et donc qui n'est pas du tout sur le niveau de valorisation qu'on peut voir euh, euh, sur les pure players aujourd'hui dans, 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 dans
0: euh, la voiture électrique. Ouais ouais. C'est intéressant parce que vous le dites, euh, c'est un panier forcément global. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'acteurs en Europe pour en faire un panier européen <rire>
2: il y a aussi les minerais, les matériaux ouais. les fabricants de, de batteries sont aujourd'hui euh, essentiellement en Asie la Chine, c'est euh, les valeurs chinoises, c'est 30% du panier, mais juste là aussi pour vous donner un chiffre comme on travaille au niveau global 50% des ventes de voitures électriques c'est en Chine ouais. donc d'avoir 30% oui, oui, oui. d'exposition c'est cohérent Chinois, euh, et à peu près un tiers encore pour le reste de l'Asie, euh, voilà, c'est, ça, ça fait du sens.
0: Une des grandes inconnues, ça va être quand même aussi le, le, le modèle, vous l'avez dit, des infrastructures, des bornes de recharge, charges rapide charge lente euh, des infrastructures en milieu urbain, des infrastructures sur des, des, des grandes distances, etc. De ce point de vue-là, est-ce qu'il y a des modèles déjà euh, efficaces or, en termes de rentabilité qui, qui sortent du lot, ou est-ce que c'est encore euh, une forme de découverte euh, pour le marché
2: Alors, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est sur, quand on regarde la technologie, on on s'est posé la question aussi, on est en train de voir sur les dernières années une accélération euh, de l'efficience. Euh, sur les recharges, la sur la durée, euh, euh, sur la durée de de, de de la batterie, l'utilisation de la batterie. Mmh. Juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, enfin on a, on a un écart qui est en train de se resserrer. C'était pas le cas il y a il y a quatre cinq ans. On, on, avec une voiture électrique aujourd'hui en moyenne, en moyenne, on peut rouler 350 km ouais. sans la recharger. Euh, une voiture à essence, encore une fois, je parle de moyenne, c'est 480. Ouais. Donc vous voyez l'écart est en train de se resserrer. Ouais. Donc il y a évidemment des améliorations. Et les améliorations, elles vont se faire. Au niveau des constructeurs, des infrastructures, mais tout à l'heure je mentionnais aussi des fabricants de batteries et des semi-conducteurs. Donc effectivement, c'est sur toute cette chaîne de valeur qu'on va pouvoir voir évidemment les effets bénéfiques. Il n'y a
0: pas que les constructeurs, effectivement, dans la chaîne de valeur électrique. Nouveaux thème, nouveaux sujet évidemment, pour, pour les investisseurs et les consommateurs. Nouvelle offre en construction autour du véhicule électrique. Merci beaucoup, Roland. Roland Caloyan qui est à nos côtés en plateau pendant cette demi-heure d'émission, responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale, CIB. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve tout à l'heure à 17h en direct sur Bismarck.